0: Light, camera,
1: action. Aujourd'hui, à l'émission, Moonlight, les invasions barbares, Fish Tank. Bienvenue à mon de film. Bonjour à tous, ici Guy On rongeance de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté, un plaisir coupable, les goods, de bad and the ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une autrice, une animatrice chroniqueuse, une wannabe personne parfaite, c'est <rire> Rosemée Auton et Morin. Salut Rosemée!
0: Hey, wanna c'est chiant, je m'en hein? viens assez proche, je m'en mets assez proche.
1: Mets assez proche. Fort. D'accord, bien, ouais. presque, presque personne parfait. parfaite, j'aimerais c'est mieux ça. ça,
0: merci,
1: un peu de respect pour ces invités. <rire> bien sûr, bien sûr. Euh, euh... Donc oui, c'est ça, tu animes euh, « Comment devenir une personne parfaite » sur ouais. euh, vero.tv qui est disponible sur tout.tv. Exact. Euh, on t'a connu à Urbania euh, où tu as été la rédactrice en chef de 2015 à 2018. Mm-hmm. Tu es encore chroniqueuse, euh, souvent.
0: Reporter.
1: oui. Euh, on peut t'écouter dans la balado de Radio-Canada, de, de la plateforme audio de Radio-Canada, euh, mm-hmm. dans l'émission Comme Disait. Ouais. Euh, tu as publié euh, des livres aussi. Ton absence m'appartient. Et euh, il préférait les brûler. On a, ton absence m'appartient, on pourrait y revenir tantôt avec mm-hmm. euh, Les Invasions Barbares, ça fait partie de tes choix. Oui. Avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir c'est quoi la place qu'occupe le cinéma dans ta vie et comment euh, c'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? Et...
0: Moi, je viens d'une, d'une famille où la culture, c'est ultra important, vraiment, oui. vraiment. Puis, euh, on ne m'a pas forcé à un cinéma de genre, par contre. Tu sais, on m'a forcé à lire de la poésie, à lire Sartre à un âge qui n'avait pas de bon sens, à écrire okay. du jazz. Euh, mais le cinéma chez nous, là, c'était super écran quand on réussissait à le pogner avec les antennes c'était les films à TVA, mm. euh, c'était vraiment de, de, de la grosse culture pop. Donc, mon entrée dans le cinéma, c'est fait par les, les bons classiques, là, je te dirais, les films d'action du samedi soir, puis euh, les films d'amour du dimanche matin. Mm. Euh, c'est plus en vieillissant que j'ai euh, développé un certain intérêt pour euh, le cinéma d'auteur. Euh, j'ai j'aimais me faire raconter des histoires et j'ai compris qu'il y en a qui le faisaient mieux que d'autres mm-hmm. Fait que j'ai étudié en cinéma au Cégep puis euh, j'ai eu une petite émission sur le cinéma en fait j'ai collaboré à une émission sur le cinéma à la radio universitaire de Lucarne okay. ça, ça s'appelait Écran Total pendant deux ans c'était vraiment fun fait que c'est ça mon rapport au cinéma mm-hmm. je dirais
1: tu te souviens-tu, c'est quoi les premiers films, justement les premiers films d'action les premiers films romantiques qui t'ont marqué? Bien,
0: tu sais, j'ai des bons souvenirs de Die Hard. Oui. Euh, j'ai des souvenirs d'aimer regarder ces films-là, euh, notamment avec mon père et mon frère, parce qu'eux tripaient plus que moi. Puis il euh, y a une expérience collective dans le cinéma qui n'est mm-hmm. euh, pas à négliger. Puis je pense que j'avais plus de plaisir à les voir triper dans leur fausse masculinité <rire> que de vraiment moi absorber le, le produit. Euh, sinon, hey, le premier film romantique là, qui m'a vraiment, vraiment euh, marqué, c'est, c'est, quoi? c'est Moonstruck Éclair oui. de Lune oui, avec euh, Cher avec vous, et Nicolas Non, Nicolas Cage. Euh,
1: non. Oui, Nicolas Cage, oui, oui, oui.
0: Ce film-là que j'avais vu à TVA un dimanche matin m'avait jeté vraiment le jeter à terre. puis Je l'ai réécouté dernièrement. Puis c'est un de bon film. Ce <rire> n'est Quel... pas juste un bon film, c'est un grand film. Ah, c'est ouais. bon. C'est over the top. Des personnages pff, colériques. Ça crie tout le temps. Ça sème avec toute la passion négative du monde. C'est bon.
1: On va rentrer dans ta liste maintenant <rire> avec ton premier film, Moonlight, oui. de Barry Jenkins. C'est un film de 2016 avec Salah Ali. Euh, Trevante Rhodes, Janelle Moné aussi. Euh, ça a remporté le l'Oscar du meilleur film dans la confusion totale. Euh, c'est <rire> pas ce film-là qui avait été annoncé comme gagnant du meilleur film, finalement. Ça... On est
0: passé de La La Land à Moonlight en quelques secondes et beaucoup de stupeur.
1: <rire> exact. Euh, peux-tu me dire de quoi ça parle, ce film-là? Qu'est-ce que ça oui. raconte?
0: euh, C'est l'histoire d'un jeune homme en trois chapitres, donc on le suit à trois moments de sa vie. Et c'est un garçon noir qui a de la difficulté avec euh, son identité, euh, pas juste ses origines, sa famille, mais également son identité sexuelle. Il n'est pas capable de créer des liens euh, ni amicaux, ni familiaux, ni amoureux. Puis... euh, on le découvre dans trois moments de sa vie avec des, des anges gardiens différents, mmh. si on peut dire. Au fond, on voit euh, des gens lui tendre la main et arriver à trouver des repères dans un monde où il n'a a pas eu la chance d'en avoir beaucoup. Oui. Pis, ce que ça montre, finalement, c'est une autre version de la masculinité. Pis moi, c'est, c'est ce qui m'a happée dans le film. Mmh. C'est de découvrir des personnages hommes comme j'en ai vu trop rarement et plus encore des hommes noirs puis, et qui sont aimants, qui, euh, ouais. sont, qui ont une importance, en euh, fait, qui vouent une importance au cœur, à l'autre, des personnages aussi de femmes noires forte, mais aussi aimante, loin du cliché, euh, du stéréotype qu'on voit. Euh, c'est fait avec une humanité puis une tendresse là, qui n'est pas possible. Le, en plus, la, la réalisation n'a pas de bon sens. Là. Moi, c'est un film qui m'a hantée pendant des semaines. Il vient juste d'être nommé meilleur film de la décennie par oh « Indie oui. Wire ». Je me sens pas... Euh... J'avais fait mon choix avant. Okay? Oui. Je t'avais écrit avant « Indie Wire » c'est le meilleur c'est film de la décennie. Euh, mais c'est, c'est que j'ai, re... j'ai encore des images qui me reviennent régulièrement depuis que je l'ai vu il y a plusieurs années. Puis le personnage, justement, de Mère Ali est pour moi est digne des plus grands. Mmh. Il, il est tellement précieux. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui n'ont pas rencontré ce personnage-là encore.
1: Oui. Puis peux-tu me dire justement comment la, la masculinité est représentée dans ce film-là? Euh, qui fait que ça ben... vient te chercher?
0: Bien, en fait, on a droit à, à des histoires queer, premièrement. Ouais. Euh, et là encore, c'est qu'il y a une espèce de solidarité euh, entre hommes. Donc Par exemple, le personnage de Mère Chalet Ali, il est compliqué parce qu'il bon, est à la fois dans le monde de la drogue, mais il est à la fois celui qui tend la main à un enfant qui est complètement perdu et euh, qui va volontairement devenir sa figure paternelle. Donc, il fait un peu... le le, c'est un sacrifice, tu sais, il n'est pas attaché à cet enfant-là, il lui doit rien, mais il fait le choix de s'offrir comme mentor, d'être protecteur, d'être celui qui, dans un monde super individualiste, va mettre un frein à une lignée de solitude. Mm-hmm. Puis c'est tellement un rôle qu'on, a, qu'on associe souvent à la femme, ça, c'est de prendre oui. sous son aile, de materner. Mais ici pas ça du tout c'est un homme dans une réalité dure qui dit c'est quoi c'est pas parce que moi je l'ai connu que cet enfant là que je connais pas va avoir à la subir mm-hmm. puis ça je trouve ça tellement touchant parce que finalement il change le cours de l'histoire mais pas par la violence pas par l'autorité par l'amour mm-hmm. parce que les hommes aussi en sont capables puis évidemment on le sait mais c'est rarement ce qu'on nous montre pis oui. si on le fait puis c'est, c'est tellement pas étern quand je l'ai dit, ça sonne cheesy, Mais c'est tout sauf qu'éternes. C'est d'une force, d'une puissance et d'une virilité. C'est mmh. super viril, Moonlight.
1: Oui, puis qu'est-ce que tu dirais? Je, je, je sors un peu du sujet, mais qu'est-ce que, en général, les hommes devrait retirer d'un film comme celui-là, euh, si on fait l'espèce d'opposition masculinité saine et masculinité toxique. Ben,
0: c'est drôle parce que je lisais une entrevue euh, du réalisateur, euh, Barry Jenkins, qui réagissait à Bravo, tu as fait le meilleur film de la décennie. Mm-hmm. Puis il disait Moi, j'étais vraiment surpris. J'ai fait un film avec 1.5 million de budget. Ouais. 1.5 million. C'est, c'est fuck ouais. all, Même au Québec, on a plus que tard. ça. Exactement. Ouais. C'est rien. T'sais. Que, en sachant que bon, là, j'adaptais une pièce de théâtre quand même sur des enjeux queer. Je ne m'attendais pas à, à avoir une résonance. T'sais. Mais dès qu'on a commencé à faire euh, des, des, des tests de groupe, dès qu'on a commencé à montrer le film, je me rappelle que le premier groupe, c'était des gens dans la soixantaine, en majorité blancs. Ah, ouais. Puis ils sont sortis en disant comme hey, ça me rappelle tellement ma vie ou ça me fait tellement penser à mon fils, puis ils disaient, je suis comme mais de, de quoi? De quoi vous parlez? <rire> Comment cette histoire d'homme noir, queer, seul, vient vous parler? Puis, euh, donc, il y a compris qu'il avait réussi à faire une œuvre super universelle avec des sujets qui apparaissent arides ou nichés. Mm-hmm. Puis, je pense que c'est, c'est là la force de Moonlight. Tout homme re- peut regarder cette œuvre-là puis se dire, waouh, j'ai le droit à la vulnérabilité. Puis, ma sensibilité n'a pas à être cachée. Un film qui expose la sensibilité masculine n'est pas un film de fille ouais. n'est pas un film fleur bleue. Ça peut être « Moonlight <rire> ». Donc, il y a une façon différente de se raconter et de valoriser toutes ces belles qualités qu'on a en tant que personnage masculin. C'est, c'est, je pense vraiment que c'est, c'est là. Il faut juste retenir qu'en étant tendre, on peut être un maudit bon personnage de ouais. film masculin. Ouais. On n'a pas à répondre à d'autres standards.
1: Puis dans ton entourage, est-ce que tu as constaté une évolution? Sans nécessairement que ce film-là ait eu un impact, mais est-ce que tu vois une évolution ben
0: oui.
1: euh, depuis quelques années de la masculinité, de notre façon de traiter de la masculinité? Ben...
0: Oui. Moi, euh, puis un bon exemple, euh, c'est quand Radio-Canada a annoncé la sortie de la série Les Mecs, par exemple. Mm, oui. Nouvelle série euh, qui n'est qui pas encore parue. Puis, euh, avec, dans le communiqué de presse, c'était maladroitement écrit que ce serait un safe space pour hommes euh, oui. de 50 ans. T'sais. Puis Rapidement, il n'y a pas juste les féministes là, qui se sont insurgés. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit comme... Je ne pense pas que les hommes ont besoin d'un safe space. Mm-hmm. Puis Si tu veux raconter la masculinité, tu as encore le droit, mais tu ne peux plus le faire sous le couvert de, de faux prétextes. Puis oui. Ça, pour moi, c'est le signe d'une évolution claire. De, on n'est pas contre les personnages masculins. Il y en aura toujours. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'on peut exploser le cadre? Je pense oui. qu'on se le permet de plus en plus. Je pense qu'en tant que spectateur, on s'y attend davantage. Fait que Moonlight fait. livre la marchandise. Il y a un paquet d'œuvres qui, dans le, le même Sillon, euh, on cherchait à, à réinventer un peu l'homme. Puis pas, le, pas à le réinventer, juste à le montrer dans ce qui peut être de, de complexe puis de fragile. D'ailleurs, la série Fragile, oh, excellent exemple que, québécois de masculinité réinventée.
1: Que j'ai pas encore vu, mais qui, qui, est, qui oh, est vraiment sur ma watchlist.
0: Mon doux, mon doux, mon
1: doux. Oui, oui. Puis je veux dire aux, aux auditeurs qui connaîtraient pas Mère Ali, Regardez fait. quel acteur, puis oh. il, il t'a une gueule incroyable. J'en aussi, suis là. tout
0: à fait amoureuse, là. je ne veux pas l'objectifier, là, mais <rire> quel artiste, il est fabuleux. Il ouais, est ouais. fabuleux, fabuleux, fabuleux.
1: Tout à fait. On va passer à ton deuxième film qui est Les Invasions Barbares de Denis oui. Arcand, film de 2003, qui lui aussi a remporté un Oscar, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, euh, qui a un casting. Hallucinant. Là. Je ne peux pas nommer tout le monde qui est dans ce film-là, mais en hein, Raphaël, L'Udéa. il y a. <rire> est dans ce film-là, mais c'est Rémi Girard, Dominique Michel, Stéphane Rousseau, Marie-Josée Croze, Isabelle Blais, Brett Berryman et Louise Portail. y a Pierre Curzi. C'est la suite euh, du déclin de l'Empire américain qui a fait 18 ou 19 ans avant. Euh, encore là, peux-tu me dire qu'est-ce que ça raconte, les invasions barbares?
0: C'est un film sur le suicide assisté, finalement. Donc, le le personnage de Rémi Gérard est à la fin de sa vie. Il est malade, sait qu'il va partir et décide de profiter du peu de temps qui lui reste pour préparer son départ. Donc, retrouve ses vieux amis, ses anciennes amantes, étudiantes, évidemment. -hmm. Euh, Il est toujours cet intellectuel universitaire qui aime débattre, mais qui doit aussi recréer les ponts avec ses enfants avant de mourir. Puis c'est mm-hmm. là son gros défi. Donc, euh, Stéphane Rousseau joue son fils qui revient d'outre-mer pour euh, être à son chevet jusqu'à sa mort, pendant que sa fille Isabelle Blais est sur un voilier là, quelque part dans l'Atlantique et ne peut pas revenir. Donc, c'est à lui de prendre toute la responsabilité puis euh, d'orchestrer, finalement, le départ de son père dans mmh. un système médical où tu n'as pas encore le droit de demander de mourir, où les syndicats vendent la choc, donc ça mmh. reste un film, là, évidemment, de dénonciation sociale, là, ça reste de l'Hierk. <rire> 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 Mais au cœur du scénario, c'est la mort d'un père qui, oui. euh, qui essaye de faire la paix avant de, de lever les pâtes.
1: Oui. Ce film-là, tu m'avais dit qu'il qui te touchait parce que justement, tu l'as vu au moment où ton père ouais, était, était mourant. Oui. Euh, je sais, à quel âge euh, tu as perdu ton père?
0: J'avais 16 ans euh, okay. le film est sorti là, quelques mois avant.
1: Euh,
0: puis, tu sais, vraiment, on en était à une étape où, là, mon père allait bientôt euh, rentrer à l'hôpital. On le savait, euh, il ouais. y avait un cancer depuis plusieurs années. Puis, on, on, on comprenait qu'on était là dans, dans le dernier sprint. Puis... Ouais. Euh, puis mon père aussi, il était très souffrant, tu sais. Puis euh, mon père, éventuellement, a demandé, m'a demandé d'aller demander à l'infirmière comment on fait pour mourir. Puis mm. à l'époque, le, l'aide médicale à mourir n'existait pas. Puis c'était épouvantable de voir quelqu'un devoir attendre sa mort dans des conditions qui sont inhumaines, tu sais. Puis le film avait une grande résonance euh, déjà pour moi, même si je n'avais pas vécu ce, ce moment que je ne souhaite à personne mmh. <rire> avec mon père, parce que je savais que ça allait m'attendre, parce qu'on avait tellement discuté de la maladie chez moi, que je savais que mon père souffrant voudrait en finir. Puis là, j'avais droit à un personnage d'homme mégalomane, ce que mon père était, tu sais, mégalomane sais le personnage de Rémi Girard aurait pu littéralement être mon père dans la vie, tu sais, c'est comme si je voyais tout d'un coup tout ce qui m'attendait, puis autant, c'est un très bon film, c'est un très beau film, autant c'est un coup de poing dans le ventre, -hmm. c'est comme faire un rêve prémonitoire, puis voir que tout ce qui allait m'attendre, c'était de la douleur. Mais heureusement, ouais. il y avait des moments de grande beauté dans le film, des moments de retrouvailles, euh, des moments de confidence, des moments de tendresse. Euh, mm-hmm. je, sans vouloir voler de punch, j'ai une magnifique scène dehors de, de groupes qui, qui sont capables d'accompagner quelqu'un qui aime dans la mort. Oui. Donc, il y avait aussi cette idée de et si je pouvais être présente, puis si à travers tout ça, on était capable de s'apaiser les uns les autres. Fait que c'est très contradictoire comme émotion. Mais ça, je pense que ça a généré une expérience pour moi qui allait vraiment au-delà du cinéma, puis qui en même temps était précisément le cinéma. Parce qu'il y a une scène où euh, Isabelle Blais est, est sur son voilier, puis
1: mm-hmm. elle, elle
0: s'adresse à un écran pour faire ses adieux à son père, parce qu'elle ne sera pas là. Pis, euh, elle elle lui dit, tu sais, c'est tard comme c'est bon coup, puis je sais pas, elle, elle, elle lave son linge sale et mm-hmm. c'est terminé, tu sais, on va, on va jaser pour vrai, puis à travers tout ça, elle lui dit à quel point elle l'aime, puis je me suis tellement reconnue dans ce personnage-là ouais. que quand le film a fini, je pleurais, puis j'ai pris mon téléphone, puis j'ai fait ça avec mon père. Ah puis, ouais. Je l'ai appelé, puis j'ai fait « Je viens de voir ça, puis je pense qu'il faut qu'il y a, il y a des choses qu'il faut que je te dise, tu sais, mm. donc quand je dis que c'est une expérience qui est finalement très, très, très propre au cinéma, c'est que l'art, pour moi, ça peut servir à ça.
1: Tout à fait. Puis je me demande qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir ce film-là, sachant les thématiques euh, qui allaient être abordées. J'adore
0: souffrir.
1: <rire> okay.
0: moi, moi, j'aime pleurer au cinéma. Mmh. J'aime pleurer quand je lis, j'aime pleurer en écoutant des chansons. Moi, j'aime être euh, « shaky ». Euh, je suis une personne très rationnelle et pragmatique dans mmh. la vie. Puis euh, j'ai une belle sensibilité, mais je pleure rarement sur moi-même, tu sais. Ça euh, fait qu'il me faut une œuvre pour, euh, pleure, pour euh, exorciser mes émotions. J'ai besoin mmh. de passer ça par un personnage. Mais j'en suis pleinement consciente. Donc, j'écris des livres où j'en consomme.
1: <rire> <Oui>.
0: <rire> et là, je projette ce que je vis dans, euh, dans Autrui. Puis ça me permet de pleurer mon sort sans me sentir laine, faire,
1: oui. faire. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Puis justement, tu as écrit le livre « Ton absence m'appartient oui. » sur euh, l'absence de ton père avec laquelle tu dois vivre à tous les jours. Mais mm-hmm. je veux savoir, euh, une fois qu'il est décédé, tu as 16 ans, comment à 16 ans on vit avec le départ d'un parent?
0: Bien, c'est particulier parce que moi, je l'attendais depuis 14 ans. Au fond, mon père s'était fait diagnostiquer un cancer incurable quand j'avais deux ans. Mmh. Puis on lui donnait deux ans à vivre comme espérance de vie. Donc, en théorie, il devait être mort quand j'avais quatre ans. Donc, on m'avait averti très rapidement. Alors, chaque jour était un jour gagné, finalement, contre le destin. Donc, je pense que c'est un cas particulier, tu sais, parce que c'est comme si j'avais gagné 14 ans avec ma avec mon père plutôt que l'avoir perdu trop tôt. Euh, Mais c'est sûr que ça laisse un creux. euh qui n'est pas possible parce qu'à l'adolescence, c'est une, p- une période charnière euh, de notre construction identitaire. Et c'est une période où on a encore besoin d'un parent, je veux dire littéralement. Là, monétairement, je, je ne travaille pas. Mm-hmm. Euh, j'ai besoin qu'on me conseille. J'ai besoin qu'on m'aide à, f- à prendre des décisions. Je, mon cerveau n'est pas formé. Je ne suis pas faite pour être orpheline. Mm-hmm. Euh, fait que c'est sûr que ça laisse un, un, un trou immense. Par contre, que, ce que je tiens à préciser, c'est que dans le film de Denis, de Denis Arcand, ouais. on dénonce beaucoup le milieu de santé. Ouais. Euh, mais quand ça s'applique à un parent mourant qui a des enfants, le système n'abandonne pas la famille. Mmh. Et, au contraire, il y, y a tout un filet qui se déploie pour protéger les membres de la personne mourante. Euh, alors, j'ai eu droit à des, euh, à des psychologues, à des travailleurs sociaux, à des accompagnantes à l'hôpital. Puis, euh, sans ce système-là, les choses auraient été très différentes. Mais euh, on a été accompagnés puis ça, ça fait partie des belles choses mmh. euh, qui peuvent survenir dans un deuil. Euh, oui. De le vivre en famille avec des personnes euh, équipées pour nous aider.
1: Mmh. Puis depuis ce premier visionnement euh, crève-cœur, est-ce que tu as revu le film puis est-ce que ça te refait cette, oui. ce genre d'émotion-là à chaque oui, fois? Oui, vraiment.
0: Oui, mais là, ça a ajouté un petit facteur. Au moins, là, je me suis beaucoup accrochée à l'histoire de Stéphane Rousseau et marie josée Krause. OK. Non, je me demande souvent qu'est-ce qu'il aurait pu être ensemble. Mais mm. ça, 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 c'est un pattern que j'ai. Moi, c'est dans un film, tu me laisses croire qu'il aurait pu avoir une histoire d'amour, mais que les gens ont fait un choix raisonnable pour ne pas la poursuivre, tu m'as gagné. Okay. Là, 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 je vais passer des semaines à fantasmer. Hein? Mais s'ils n'avaient pas eu la pression d'être de bons adultes, qu'est-ce qu'ils auraient pu vivre? À côté de quoi ils sont passés? Moi, la, la laine, là, oui. tabarnak! Brian même. Moi, la plus grande tragédie que tu peux montrer au cinéma, c'est des gens qui ne se choisissent pas, mais pour les mauvaises raisons. Ça m'anéantit. Fait que là, c'est ça. il y a un peu le, le spectre de l'amour qui est venu atténuer mon deuxième vie.
1: Aujourd'hui, euh, comment, comment, il, comment il existe dans ta vie? Comment tu gardes son, son leg vivant à, à ton mon père?
0: Ouais? Euh, ben, c'est sûr qu'écrire des livres sur lui euh, pour euh, expérimenter à la fois la frustration, l'amour et la colère, ça m'aide. Euh, mm-hmm. C'est comme entreprendre une petite thérapie. Oui. Euh, mais par ailleurs, euh, depuis quelques années, j'ai inventé la Saint-Michel. qui euh, Mon père s'appelait Michel, okay. qui, est une, euh, qui est une fête païenne. <rire> où, euh, où euh, Étant donné que mon père était un homme... Euh, peu responsable, mais complètement créatif et charmant. Euh, c'est une journée où euh, je décide de faire uniquement ce qui me tente en faisant complètement fi de mes responsabilités. Mm. Donc, euh, pendant une Saint-Michel, par exemple, je me suis je couchée à 5 heures du matin, même si le lendemain, je devais rentrer au bureau à 8 heures pour oh. réviser un magazine en entier, ce qui demande quand même de l'attention. Et ce que j'ai fait, là, en réussissant haut la main, mais le fait ce que je veux dire, <rire> c'est que mm. la Saint-Michel, c'est un moment où je n'ai pas le droit euh, de prendre des décisions juste parce qu'elles sont raisonnables. Ouais. Genre, si Stéphane Rousseau avait rencontré marie josée Croze pendant la Sainte-Michel, ils seraient ensemble aujourd'hui. Oui,
1: vraiment. Ou, ou ça serait séparé, mais il aurait essayé.
0: Exactement. Genre, si vous voulez sortir avec moi, même si j'ai un chum, <rire> euh, trouvez la date de la Sainte-Michel, tentez-moi un peu avant, écrivez-moi au bon moment, ça se peut...
1: C'est l'invitation aux auditeurs. C'est
0: bizarre, euh, mais c'est, c'est de la transparence.
1: <rire> on va, on va passer à ton troisième film. Pourquoi
0: On est bien. <rire> euh,
1: donc, euh, Fish Tank oh. de Andrea Arnold, ça met en vedette Cathy Jarvis et euh, Michael Fassbender. Euh, beaucoup d'acteurs non professionnels aussi, oui. des acteurs qu'on n'a jamais nécessairement revus après. Michael Fassbender... Euh, qu'on... Ça va? Euh, oui, ça va bien. Il a fait des films de X-Men, il a fait... Euh, euh, j'ai pas le shame en 30, je Hunger. Shame, Hunger... C'est ça, toutes les... Oh, oui, de, 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 de Steve McQueen. Mm-hmm. Euh, encore là, euh, Fish Tank, c'est la même question que je te pose depuis tantôt, mais ça raconte là, quoi? Là, je
0: sors les gros canons. Là. Fish Tank, là, c'est ça... ça, ça. Watchez-vous bien. C'est euh, l'histoire d'une jeune fille de 15 ans euh, qui tripe sur le hip-hop et qui euh, va euh, développer un kick sur le chum, le nouveau chum de sa mère. Et euh, le nouveau chum de sa mère va complètement nourrir euh, ce, ce béguin-là et en profiter euh, sexuellement. Puis euh, psychologiquement, va finalement euh, dominer cette adolescente-là qui, euh, évidemment, ne comprend pas ce qui se passe. Là. C'est une adolescente ouais. de 15 ans qui croise le chum de sa mère.
1: Ouais.
0: Puis, euh, moi, c'est un film qui m'a rentré dedans parce que, excellent scénario, acteur complètement fabuleux, trame sonore de rêve. Mm-hmm. Si ce n'est pas déjà fait, allez écouter la version de Bobby Womack de California Dreaming. Ça n'a pas de bon sens, et ça a un rôle important dans le film. Euh, mais au-delà de ça, c'est la première fois qu'une réalisation me jouait dans la tête okay. comme celle d'André Arnold. Je m'explique. Oui. Le personnage de Michael Fassbender, vous l'aurez compris, est un mange-marde. Okay? Mmh. C'est, c'est, On c'est... est loin
1: de la masculinité positive oh! bonne, de ça Moonlight. Se peut, là. Ça
0: se peut pas, là. C'est vraiment un humain abject, OK? Puis on le sait, on le sait tellement rapidement, c'est pas punch, là. On le sait à la seconde, deux. Mmh. Mais la première fois qu'on le rencontre, il y a un plan de caméra qui veut nous faire sentir le désir que va ressentir euh, la protagoniste. Donc, le plan de caméra passe sur son ventre nu, mmh. ses abdos, et on l'objectifie, là, complètement. Ouais. Comme les femmes sont perpétuellement objectifiées ouais. dans le cinéma. Mais moi, quand on objectifie une femme, ça met en colère, ça m'excite pas.
1: Mm-hmm.
0: Mais là, on objectifiait Michael Bender et je me sentais prise en otage. Okay. Parce que c'est la... c'est tellement rare qu'on essaie de sexualiser des protagonistes mm-hmm. masculins que là, je découvrais ce que vous vivez à toutes les fois que vous regardez <rire> un film. Puis là, mon Dieu, pour vous! C'est bien rochant Parce que je veux pas, moi, je ne je, je veux, veux pas objectifier cet homme-là, mais on me laisse pas le choix. La mm-hmm. caméra le fait tellement bien que nécessairement, je suis en train de me demander qu'est-ce qui goûte ce ventre-là. J'ai pas le ouais. choix. On m'a obligé à le faire. Puis là, en plus, il est pas faim. Fait qu'on vient vraiment confronter mon désir. Qu'est-ce qui peut stimuler mon désir? À quel point il peut être généré par autrui? Est-ce ouais. que tu entends mon chum qui vide la lave-vaisselle? Euh, Ça, c'est un, un bel peu... exemple de bonne masculinité. <rire> <rire> Désolée pour ça. Hein. C'est bien correct,
1: c'est bien correct.
0: C'est, c'est, ben c'est ça. Um... Donc, vraiment, je me, ça m'a fait poser des questions sur la sensualité, sur la façon dont on filme les hommes par rapport aux femmes, mm-hmm. à quel point une femme réalisatrice peut endosser les codes aussi que moi, je décris oui. quand ils sont tenus par autrui. Évidemment, elle, elle le faisait pour des bonnes raisons. Là. C'est vraiment pas gratuit. Au contraire, c'était pour qu'on ait une plus grande compassion envers l'adolescence, qu'on oui. la comprenne. Mais ça m'a tellement shaké. Première et une des rares
1: fois, je pense, où j'ai senti un homme aussi sexualisé par une oui. caméra. Tout à fait. Puis, bien, Michael Fassbender, justement, parlait de, de, de Shame, de Hunger, euh, où il a souvent mis son corps au service d'une oui. caméra euh, voyageur, Je ne sais pas si, oui. si c'est le bon terme, mais euh, on a beaucoup parlé du terme du male gaze dans mm-hmm. les dernières cinq, six dernières années, qui est ce concept-là, justement, de filmer un corps avec une des caméra, yeux des yeux ouais. d'homme puis il y a une espèce d'appétit pervers que certains ouais. hommes ont envers le corps de la femme mais souvent dans des scènes inutiles euh, justement comme tu le décris ça ne semble pas inutile c'est ou... zéro
0: inutile, mais c'est quand même tellement rare le female gaze oui. qu'il y a de quoi surprendre j'en revenais pas, je regardais ça en me disant mais c'est une révolution puis tu sais? mm-hmm. là en plus c'est que ça vient jouer dans des thèmes tellement sensibles le désir d'une jeune fille n'y a rien de plus malaisant si tu faire un froid dans un sujet de famille parle du désir sexuel chez les jeunes filles. Mm-hmm. <rire> Une personne ne veut entendre ça. Mon, mon roman, euh, Il préférait les brûler, porte beaucoup, oui. beaucoup là-dessus, sur le désir que tu peux ressentir enfant, adolescente, et, et euh, en partie parce que tu as des hormones, mais en partie parce qu'on t'apprend que c'est ton rôle de jeune fille, ouais. que tu n'es valable qu'une fois désirée. Donc, c'est sûr que tu vas rapidement chercher à susciter le désir parce que tu veux être une personne qui a le droit d'exister. Mm-hmm. Puis, en tant que femme, exister, c'est être regardée. Donc, on joue exactement avec cette thématique-là. Ici, c'est super confrontant. Et c'est ce qui fait, à mon avis, de «Fish Tank », un grand film. C'est un immense et très long malaise. Mm-hmm mais qu'il qui, qui faut, qui faut consommer, ouais. même si on n'aime pas ça, quitte à le regarder avec les doigts entre les yeux. Mm-hmm. <rire> parce, que, parce qu'on ne veut pas tout voir, mais en même temps, ça, c'est le genre d'œuvre qui vient bousculer, là encore, pour des bonnes raisons. Mm-hmm. Pour nous faire réfléchir, pour nous faire cheminer, pour qu'on se rappelle aussi toutes ces fois-là où des hommes, ont essayé euh, d'abuser de leur pouvoir et mm-hmm. de nous imposer leur désir. Quand on était à un âge où tout ce qu'on voulait, c'était apprendre une maudite chorégraphie de l'époque.
1: Oui. Puis je trouve que, dans, que ce soit dans le cinéma ou dans la société ou dans à peu près tous les arts en général, le corps de, 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 de l'homme est jamais ou très peu... Euh, fétichiser ou montré non. comme quelque chose de beau, comme quelque chose de, de, de qui peut être célébré aussi. Là. c'est rare qu'on va, on, on va rarement dire à des hommes qui sont beaux, justement. Euh, ce qui m'amène à une question. Euh, en fait, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que toi, tu trouves de beau dans le corps masculin? C'est pas de savoir tes goûts, tes préférences en termes d'hommes. Non, mais non, que je que le corps d'un homme peut être quelque chose de beau.
0: Mais je pense que c'est dans la manière dont on le filme. Parce que, tu sais, moi, tu me montres un super-héros en chest.
1: Mm-hmm. Je
0: n'ai pas cette réaction-là que j'ai eue en regardant Fleischstein. Ouais. Quand on montre la beauté masculine euh, stéréotypée donc, euh, ce qu'on entend par beau là, je ne sais pas, des gros pipes, euh, <rire> un peu huilé un gars en sueur qui vient de sauver l'humanité pour une énième fois d'une force étrangère. Bien sûr. C'est pas ça, pour moi, un, c'est rarement fini par des femmes, donc on peut même pas parler de « female gaze », mais c'est pas ça qui va générer de la beauté et un ressenti. C'est pas ça qui va me troubler. Euh, C'est plutôt l'espèce de sensualité qu'on va porter dans la caméra. -hmm. Puis c'est là qu'André Arnold frappe fort, c'est qu'elle me laisse même pas le choix de trouver ça beau ou pas, parce que son intention est claire. Parce qu'elle aurait pu filmer n'importe quel corps si elle avait fait dans cet angle-là, avec cette lenteur-là, avec cette fraction de seconde de trop poser proche du nombril. N'importe quel corps aurait été beau. Mmh. Tandis là, c'est du talent. C'est même pas de la beauté esthétique.
1: Oui. Puis, à ton avis, comment est-ce qu'on devrait inculquer aux jeunes femmes à à, à ne pas nier ce désir-là. Tu l'as dit, tu sais. (rire) euh, Si tu veux foutre un un malaise, (rire) parle des désirs des jeunes femmes, mais comment est-ce qu'on peut en venir à dire? Parce qu'on enseigne beaucoup aux garçons à aimer le corps des femmes, puis à à saliver devant des corps féminins, mais...
0: Bien, il faudrait normaliser pas, bien, le désir féminin, féminin, point. Parce oui. que là, normaliser le désir de la jeune fille, quand on n'ose même pas parler du désir de la femme, <rire> on a oui. chemin est long. Je <rire> pense que juste rendre acceptable que la femme possède un désir sexuel et qu'elle puisse le manifester. Moi, honnêtement, je voudrais plus de nudité gratuite dans dans le cinéma, mais j'en voudrais de tous les genres. Je voudrais plus de les salopes ou euh, le sucre naturel de la peau, Euh, plus de de Brigitte Poupard en personnage féminin fort, euh, qui a envie de sexe avec à peu près tout le monde, Parce que c'est comme ça qu'elle est, puis qu'elle ne va pas s'excuser non plus. Puis j'ai envie de de, de voir des corps de femmes dans la quarantaine désirer, puis avoir ce qu'elles désirent. Puis une fois qu'on aura une espèce d'égalité dans la représentation de la sexualité, des corps, euh, de la sensualité, bien là, peut-être qu'on sera capable de reconnaître qu'il y a des systèmes qui nous invitent, à tort, très jeunes, à, 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 à je sais pas, cultiver le, le désir. Oui. Là, on pourra avoir une discussion, mais en attendant, tabarouette! montrez-moi autant de pénis que vous me montrez de ben oui. Montrez-moi pas juste des corps de jeunes nymphètes qui sont utilisés. Montrez-moi des nymphettes qui utilisent. Montrez-moi leur mère. <rire> montrez-moi tout le monde.
1: Mais ben oui, puis normaliser des corps, puis normaliser des pénis aussi.
0: Ça, je pis comprends. Et... Je comprends pas. Pour, pis... pour qui a décidé que mon corps à moi était montrable, mais pas le tien?
1: Oui, c'est ça. Puis puis les pénis sont toujours montrés comme une joke, comme une blague ouais. ou comme un punch à un moment malaisant, puis hop, tu sais quand on en ouais. voit, puis encore plus dans le cinéma américain, quand, les rares fois qu'on en voit un, justement, c'est…
0: Mais c'est classé pornographique.
1: C'est ça. Par ou c'est pour, tu t'sais, t'sais, les t'sais, pour faire Ouais, un... ou
0: tu sais, ouais. mettons les vidéos, là, de von Trier puis là, oh, ouais. ok, mais sais c'est des acteurs pornos, cest vraiment du cinéma, mais… <rire> Je comprends pas. Où, euh, oh, au Québec, qui vient de faire ça L'acrobate, que ça s'appelle ça? ça se peut. Primes. je viens juste de le voir en plus. Ah, oh, c'est le réalisateur <rire> de. Je vais le retrouver. Mais au Québec, on vient d'en faire un avec. Euh, <rire> en, avec Batlam. <rire> oui, oui. <rire>
1: c'est euh, notre mon... casse. Sébastien Ricard.
0: Sébastien Ricard vient juste de faire un film où on voit beaucoup de pénis et, et de tendresse entre hommes puis là encore ça a été euh, c'est classé 18 ans et plus tu sais. mm-hmm. mais pourquoi parce qu'on voit un pénis puis je dis pas qu'il faut montrer toutes les parties du corps mais moi je veux juste que c'est pas égal si on décide que les miennes sont montrables j'aimerais oui. juste comprendre pourquoi certaines euh, certains genres peuvent être sexualisés plus que d'autres je veux dire puis plus on va en montrer plus on va montrer de, de sexualité réaliste plus on va arrêter de s'imaginer que ça ressemble pas à ce qu'on vit à la maison, plus on va avoir des discussions, d'éducation sexuelle. Moi, je, je rêve de plus de cul au cinéma. Oui. Même ça, si c'est super gênant en famille.
1: Mais ça l'est, mais... C'est un, c'est un vieux débat, mais... Euh... que je tu sais, on parlait des films de super-héros, est-ce qu'ils peuvent éclater la tête de qui ils veulent oui! sans conséquence, mais oui. montrer des fesses... Ah non. Soudainement, c'est, c'est mal, faut pas voir ça, il faut, faut effacer ça.
0: Absolument! Plus d'intimité. Ouais.
1: Exact. On, on va faire une courte pause là-dessus. Euh, au retour, on parle euh, du euh, privilège malsain, de la frugalité. Pas euh... <rire>
0: une... pas vendeur de même, mais en gros, c'est moi qui pète une coche contre les messieurs riches qui nous disent comment vivre.
1: <rire> oui. Euh, puis on va mettre une belle couche de crémage de Noël euh, sur euh, la, la, la représentation un peu douteuse de la masculinité, encore une <rire> fois. On vous revient tout de suite. J'adore enregistrer « 11 jase de films ». Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook, euh, Ongeance de Film, Instagram, Ongeance de Film. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. D'un retour à On de film avec mon invité, Aimée Auton-Témorin, avec qui, en première partie, on a parlé des films Moonlight, Les invasions barbares et Fish Tank. Euh... Maintenant, on va parler de, du film que tu as détesté, qui est Minimalism, 2015, de Matt Davila, qui met en vedette... Deux gars que tu adores sûrement, Ryan Nicodemus et Dan Harris. Euh, c'est un documentaire qui, qui, qui est un phénomène. Là. Je pense qu'il est encore disponible sur, euh, sur Netflix. Euh...
0: Probablement encore dans les plus regardés. Là. Ça Probablement dans été docu- là, ouais. un rat de marée. Ça, ça, ça a tout enseveli quand c'est ouais. sorti. Avec euh... raison, là, les deux gars avaient quand même un podcast écouté par 6 millions de personnes oui. régulièrement. Là. Deux deux, deux hommes bien établis là, dans le mouvement minimaliste.
1: Mm-hmm. Qu'est-ce que... C'est ça. Donc, c'est, un, c'est un documentaire qui explique comment être minimaliste, le plaisir qu'on va avoir de se débarrasser le plus possible de toutes mm-hmm. nos possessions, de vivre dans la frugalité avec le moins possible. Euh, pourquoi toi... J'ai, j'ai, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont, qui ont capoté sur ce film-là, oui, comme, comme tu dit, comme, comme beaucoup de gens. Qu'est-ce qui fait que toi, ça t'a répugnée, si je peux dire le mot.
0: Oui, tu peux. Euh, Moi, j'ai aucun problème avec le minimalisme. Euh, Je trouve même que c'est une théorie super valable. Euh, J'y crois. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de possessions euh, non plus. J'aime pas ça. Euh, C'est un choix. Je préfère vivre avec moins et euh, profiter davantage de ce qui m'apporte plus de bonheur qu'un bibelot. -hmm. Le problème, c'est que pour moi, dans ce documentaire-là, il y a deux gars. Super privilégiés et riches, ils mm-hmm. sont très riches, qui font le tour du monde pour expliquer aux gens que tout ce qu'il faut pour être heureux, c'est moins de cossins et plus de câlins, puis que pour les découvrir, ils ont juste à acheter leurs livres. Ouais. Et ça, moi, le... acheter le livre, ça va pas trop, même ils en parlent dans le documentaire, c'est valable, ils sont conscients, il mm-hmm. n'y a pas de souci. Mais tu as deux célibataires de Californie là, ouais. qui euh, ont un salaire dans les six chiffres et qui mm-hmm. un jour disent. Si tu quoi? C'est pas ça le bonheur. Non. Moi, le bonheur, c'est d'avoir trois chemises. Je vais tout abandonner et poursuivre mon chemin de vie. Puis, ah, oh, mon Dieu, je me sens tellement libérée depuis que c'est le cas. Je dois répandre la bonne nouvelle. Monsieur. Premièrement, es un monsieur blanc de 30 ans, riche, qui habite au soleil. Ah oh oui. Il y a y y dire... des loups de
1: souffreurs, là, carrément.
0: Complètement. Puis là, pis là, maintenant tu fais le tour du monde pour parler avec du monde, sûr sure que tu es content! ben oui, tu y touches mm-hmm. le bonheur, mais comprends-tu que n'est pas à l'emporter tout le monde? Moi, que tu, que tu expliques aux gens qu'il y a un, une liberté dans le fait de posséder moins puis de tourner le dos au capitalisme puis au, au, au mode de consommation qui nous bouleverse, il n'y en a pas de souci. Mais de prétendre que c'est la recette au bonheur sans euh, questionner les systèmes qui nous poussent à acheter, c'est là que moi, j'ai le mmh. problème. Réalises-tu ton privilège? Oui. Si tu, est-ce que tu comprends que et la majorité des gens ne pas s'acheter l'outil super performant qui remplace 10 outils de cuisine pour mieux libérer ton comptoir. Les gens n'ont pas l'argent. Les gens n'ont pas l'argent pour se tourner de la fast fashion puis ne pas aller chez H&M. Les gens n'ont pas les moyens de posséder juste trois chemises quand ils n'habitent pas sur le bord de l'océan puis mm-hmm. qu'ils ont un hiver. Oui. Est-ce que tu comprends que le monde qui écoute ton podcast n'est pas juste des gens spirituels, mais des gens qui sont pris dans une crise économique, dans un divorce, qui ont perdu leur job et qui se demandent comment trouver du sens maintenant qu'ils doivent se départir de choses dont ils ont besoin. Si ça, tu n'en parles pas dans ton documentaire, tu m'apparais comme un gourou qui essaye de me convaincre de sa supériorité morale et qui, à la rigueur, performe une spiritualité. Puis ça, au cas où ce ne serait pas clair dans mon ton, ça me met en <rire> Fait que j'ai haï ce documentaire-là, même si sur le fond, le message est intéressant, mm-hmm. il est valable, les intervenants sont intéressants, ouais. les personnes qui choisissent d'adopter ce mode de vie-là sont intéressantes. Là n'est pas le problème, le problème est dans la forme du produit et dans ce qu'on a décidé de mettre en lumière ou non. Puis si tu occultes la lutte des classes et tes privilèges, ben, je m'excuse, tu ne viendras pas m'expliquer comment être ouais. heureuse. Effectivement. C'est quoi struggle? Oui, je sais, il y en a un qui était, qui était pauvre dans son enfance. Parfait, je comprends. Mais si tu n'as pas eu les responsabilités d'adulte dans la vulnérabilité et l'instabilité, tu peux, tu peux me dire comment toi tu es heureux, mais tu peux pas, tu peux pas élever ça euh, en rang de prophétie à promener partout dans le monde dans un documentaire. Mm-hmm. Moi, je suis mal à l'aise. Tu oui. as le droit de le faire, mais moi, j'embarquerai pas.
1: Oui. Oui, oh, puis les, les, les gars font des genres de prières ou une espèce de sermon à certains moments. Ils ont, ont inventé fois, des... un
0: vocabulaire, hein, ce qui les rapproche dangereusement de gourous. Là. Oh, Donc, oui. euh, le, 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 la maladie, c'est le stuff. Euh, et euh, quand, avoir des possessions, c'est des c'est fire, il y a le mot value aussi, je m'excuse de regarder en anglais, mais ils ont vraiment des termes euh, qui leur sont propres, qui élèvent quasiment ça en religion, mm-hmm. alors que le minimalisme est une façon de penser que tout le monde peut évidemment s'approprier pour des raisons qui leur sont propres, mais mm-hmm. si tu fais un, un documentaire sur la question, je m'attends à ce que tu nous questionnes réellement, pas juste que tu montres que ton mode de vie, y est donc bien formidable.
1: Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses des autres mouvements comme Marie Kondo, par exemple? Est-ce que tu as le, le même... Bien,
0: oui, je, je suis un peu toujours... Dans, mais en même temps, Marie Kondo, elle nous parle d'un art ancestral. Je mmh. peux pas... C'est pas oui. la même chose, tu euh, Puis Marie Kondo, elle nous invite à se départir juste de ce qui nous apporte pas de la joie. Oui. Il y a, il y a, je ne pas nécessairement sur Marie Kondo, mais, mais il, y a, il y a quand même une position où le privilège est moindre Marcondo, mm-hmm. elle ne dit pas tu ne devrais pas avoir plus que 10 items dans ton garde-robe. Elle ne te, te met pas de balise. Elle te dit ouais. tu devrais juste avoir des choses qui te rendent heureuse. C'est pas, c'est pas très compliqué, tu sais. Puis après ça, il y a quand même tout un esthétisme qui vient avec le mouvement minimaliste. Puis là, on peut se questionner, tu sais, mm-hmm. est-ce que. Est-ce qu'on cherche à se, à se libérer ou on cherche à avoir un beau loft blanc et épuré, tu sais? ouais. puis, puis, puis toutes ces questions-là, pour moi, doivent faire partie d'un documentaire où on plonge vraiment dans le sujet. Autrement, c'est un spectacle.
1: Effectivement, <rire> puis c'est... Que, Oui.
0: On évacue beaucoup, tu sais, pour finalement performer. Puis euh, Marcondo, c'est un bon exemple. Tu sais, la série sur Netflix, c'est quand même bien des gens qui performent sa technique. Mm-hmm. Puis c'est correct, ça peut exister. Mais personnellement, mon doux que je trouve ça dérangeant.
1: Oui. Puis, comme tu dis, quand il n'y a pas une réflexion plus grande sur comment est-ce qu'on peut appliquer des principes minimalistes sur les sociétés dans lesquelles nous vivons. Bien sûr! Parce
0: qu'après ça, tu fais juste encore me dire que la responsabilité est sur mes épaules. Que le bonheur est accessible, je n'ai qu'à agir. -hmm. Mais voyons donc, non! (rire) Non! Le bonheur est, est, est certainement accessible pour bien des gens, mais clairement pas pour tout le monde. Puis, c'est pas vrai que des personnes pauvres, euh, en, se débar- en se débarrassant d'affaires, vont être plus heureuses. Et là encore, il y a quelque chose que je trouve tellement dérangeant dans, les, dans le fait de se féliciter, de se débarrasser d'affaires, quand la majorité des gens dans le monde en ont pas assez pour être confortables. Mmh. Tout ça... Tout ça, tu peux le faire, mais tu dois le faire avec une conscience plus grande que ton oui. simple bonheur. Puis c'est ce que je reproche beaucoup à, à ces mouvements euh, semi-spirituels-là qui émergent, c'est-à-dire de se concentrer sur notre bonheur propre plutôt que celui collectif. Euh, minimalisme, okay, le collectif, il le trouve dans les, les groupes de rencontres et, et le podcast et le partage humain de câlins, mais globalement, euh, qu'il appelle au bonheur individuel. Il n'appelle pas à la révolution. <rire> il n'appelle mm-hmm. pas à la fin du capitalisme, oui. tu sais. Puis euh, là encore, ça revient à quelque chose qui me gosse tellement profondément, c'est-à-dire de s'intéresser à la recette du bonheur d'anciens entrepreneurs hommes blancs. « oui. hey, on a-tu fait le tour? » C'est quoi, 80 <rire> des podcasts américains, c'est ça? C'est effectivement. Wow! « Tu as réussi à Silicon Valley, tu dois avoir compris mm-hmm. le bonheur. Explique-moi comment vivre ma vie de famille. » Non, les entrepreneurs n'ont pas tout compris. Là, moment donné, il va oui. falloir arrêter des, des, des élevés au rang de gourou aussitôt qu'ils ont l'air reposés. Ça n'a pas rapport. Il y a ça qui me gosse aussi, qui, qui est plus, plus grand que le documentaire. Oui. C'est beaucoup de frustration accumulée euh, quant au oui. genre documentaire. Mm-hmm. Puis, il est Puis... incarné parfaitement par minimalisme.
1: Oui. Puis toi, tu toi veux... qui est sur le bord, là, au point d'être une personne parfaite. oui comment tu appliquerais justement une notion de minimalisme dans ta vie pour être une personne parfaite?
0: Bien, tu sais, je l'ai fait, mettons. Pour, dans l'épisode, pour devenir plus organisée, j'ai fait la méthode Marie Kondo avec une madame Marie Kondo certifiée, mmh. fabuleuse. Et pendant trois mois, j'ai épuré ma maison en gardant... Ben, tu sais, épuré ma maison. Euh, les gens ne peuvent pas voir, on est un podcast, mais tu sais, je suis entourée de livres présentement jusqu'au sol, OK? Ma maison n'a pas l'air épurée, mais ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir des livres. Oui. Donc, il y, y a ça que j'ai appliqué et qui, pour moi, représente la perfection. Mais il y avait une critique dans l'épisode. Je n'ai pas juste fait Marie Kondo, on s'est demandé qu'est-ce que ça représente de chercher à contrôler autant notre environnement. Oui. Pourquoi on a besoin de faire ça? Ah, parce qu'on n'a plus le contrôle sur rien. Il nous reste à avoir le contrôle sur notre maison. Puis on a l'impression qu'en l'organisant à outrance, on gère. Mais c'est quoi? En organisant à outrance, on essaie juste de camoufler notre angoisse existentielle. C'est ça, le résumé de l'épisode. <rire> fait que mon angoisse existentielle, elle ne vient certainement pas du fait que j'ai trop de fourchettes. Okay? Ouais. <rire> Puis, oui, je peux m'en débarrasser pour un paquet de bonnes raisons qui m'appartiennent, mais ce n'est pas vrai que mon bonheur, à long terme, va résider dans le fait que mon tiroir d'ustensiles va être plus vide. Mm. Non. Il va falloir détrôner le patriarcat, anéantir le capitalisme le racisme et tous ces autres problèmes ambiants avant de vraiment pouvoir prétendre au bonheur collectif.
1: Très bien dit. Euh, restons dans la, 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 la joie et le bonheur avec Noël. <rire> Quel mauvais lien. <rire> oui, je salue
0: l'effort.
1: Merci. 3 sur 10. Euh, <rire> on va parler de Love Actually de 2003, un film de Richard Curtis. Et euh, je trouvais ça intéressant de faire le lien entre euh, Les Invasions barbares qui est sorti en 2003 et ce film-là qui est sorti en 2003 parce que les deux films, le seul point qu'ils ont en commun, c'est d'avoir des énormes castings. Insensé. Euh, c'est fou. C'est Bill Nighy, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson, Laura Linney. Uh, Alan Rickman, uh, Roman Atkinson, M. Bean est dans ce film-là. Oui. Uh, <rire> c'est encore un film choral. Uh, c- ce film-là, je l'ai toujours vu. Uh, je ne l'ai jamais regardé, mais j'ai vu le DVD chez ma soeur, chez ma mère, chez, ma mère, chez mes tantes, chez ma ben grand-mère. Oui. Je l'ai, il, il est partout. Il, ce c'est le plaisir
0: coupable féminin par excellence.
1: Mais, mais ça raconte quoi? Je, j'ai aucune idée même de ce que ça raconte.
0: Ben voyons, c'est bien gênant ça. Tu jamais sais. vu. Je
1: ne l'ai jamais regardé. Je ne sais pas, c'est je, peut-être je parce que c'est un de Noël. Je suis que... sans mots. Ce ouais.
0: euh, C'est pas un film de Noël. C'est un film d'amour choral euh, dans lequel oui. on suit euh, l'épopée amoureuse de différents personnages. Mm-hmm et euh, qui est tous plus grands que nature. Et bon, oui, OK, ils ont en commun de fêter Noël. Mais ce n'est pas un film de Noël. C'est vraiment un film okay. de déchirement. Il y a du deuil. Il y a, il y a le gars qui veut évidemment aller voir ailleurs pour une plus jeune. Il y a la, la, la fille trop prise dans sa vie de famille pour pouvoir vraiment fréquenter. Euh, tu un premier ministre, un, un veuf un paquet de, d'histoires différentes où, finalement, tout le monde cherche à être moins seul. <rire> okay. c'est, c'est un peu une réflexion sur euh, ce besoin de se savoir, aimer, puis d'offrir son cœur à autrui. Sur papier, c'est très beau. Mm-hmm. Et, euh, les cinq premières années où tu l'écoutes, parce que moi, je l'écoute à chaque année, c'est très beau. Ouais. Puis, éventuellement, euh, ben, tu fais tes devoirs, là, tu fais un peu de lecture, euh, tu t'éduques, <rire> <rire> puis tu te dis, ben, « Voyons donc, Albert à quel point c'est problématique, ce film-là. » continue à le regarder. Oui. Parce que c'est bon! C'est aussi dérangeant euh, que ce soit, c'est un bon film. Mm-hmm. Et par dérangeant, j'entends, il euh, y a un homme qui marie sa bonne qui ne parle pas sa langue. Ok. Hein? Donc, littéralement, mm-hmm. là, sa, sa servante, euh, mm-hmm. avec qui il ne peut pas communiquer. Mais il y a Marie euh, parce que le coup de foudre dit-il. Mais bon, tu y penses deux secondes puis t'es comme... Mm-hmm. Ben non, c'est de l'abus de pouvoir. Tout à euh, fait. Parlant d'abus de, de pouvoir, un premier ministre finit par sortir avec sa stagiaire.
1: OK. Ça, premier ça, ministre ça rappelle certains cas américains, oui.
0: Il y a un double qui stocke la femme de son meilleur ami, euh, aussi. Et, euh, et as de la peine pour lui, parce que l'amour de sa vie n'est, n'est, est prise, mm-hmm. puis, puis tu sais. Puis tu le comprends, là, de, de stocker Kira Knightley, mais après ça, tu prends un petit pas de recul, puis tu te dis... Ben non, laisse-la tranquille, elle est mariée. Si elle voulait être mariée avec toi, elle te l'aurait dit, je pense, décroche. Puis, étrangement, quand tu le regardes, tu as l'impression que tout ça est juste et bon. Et ouais. que c'est ça, finalement, aimer. Là, tu réalise que le consentement a été assez évacué <rire> du film. Puis que tous ces gars-là ont des problèmes, euh, des sérieux problèmes, puis que les filles sont pas mal, toutes là pour être désirées, à part à part le personnage d'Emma Thompson et Laurel qui tous les deux ont des désirs, mais qu'elles ne pourront jamais assouvir parce qu'elles vont préférer protéger les hommes dans leur mmh. vie. <rire> pis... Mais, mais ça, c'est, ça, c'est la version intellectuelle de Love mmh. Actually, parce que quand tu le regardes, tu l'oublies très rapidement. T'as les Beatles, t'as une trame sonore délicieuse, t'as Colin Firth, qui a tellement l'air de donner les meilleurs French au cinéma. <rire> quelle verre sa technique ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Puis là, rapidement, tu as qui danse. Hey, on s'en fout que Yogram qui a un kick qui se sa stagiaire. Il est adorable. Ouais. Il danse. Puis tu te laisses prendre. Puis là, ça, ça a tout un petit bout d'organisie parce que c'est tendre, parce que c'est Noël, puis parce que ça va bien jouer trois fois à la télé pendant les vacances. Tu sais? mm-hmm. Donc tu y retournes. Puis après ça, le lendemain, tu te sens un peu sale, comme après avoir regardé de la pornographie. Tu ouais. te dis, wow, j'ai vraiment joué là-dessus. Mm-hmm. C'est pareil. C'est la même, ouais. même, affaire. Et ce que j'aime, c'est que j'ai remarqué que mon pic évolue d'année en année. Okay. Tu sais, mettons, au début, j'étais très Colin Firth ouais. à cause de ses French. Euh, éventuellement, je suis passée à Hugh Grant, puis j'ai compris que j'étais plus attirée vers les hommes de pouvoir. Tu sais, j'avais fait... Je voulais plus les romantiques. Je voulais, mm. je voulais des hommes comme capables de prendre des décisions. Liam Neeson là, est revenue récemment. Tu sais, là, je suis rendue une... une femme mature qui veut un homme aimant qui va ouais. me pleurer si je meurs demain. Euh, j'ai l'intention de finir euh, avec le vieux chanteur Asbyn. tu ne comprends pas la référence, mais les gens qui ont vu le film euh, comprendront que je suis de plus en plus désillusionnée. <rire>
1: <rire> Puis, euh, donc, dans ton cas, c'est un vrai, de vrai plaisir coupable. Oui, oui,
0: vraiment, je me sens super sale. <rire>
1: <rire> Puis, toi, dans ta vie, as-tu, je sais pas si c'était à la Saint-Michel ou à chose, mais faites <rire> des espèces de gestes romantiques qui n'avaient pas de sens avec du recul. Tu... C'était peut-être sentir un peu ça, dire, mon dieu, pourquoi j'ai, j'ai ah fait non. ce geste romantique, là?
0: Non, non, moi, je suis celle qui subit les gestes romantiques qui n'ont aucun sens. J'ai reçu j'ai reçu des très beaux gestes romantiques, là, mm-hmm. euh, mais j'en ai reçu aussi euh, qui étaient inespérés et non voulus et, et, et complètement insensés. Mm-hmm. Il y a déjà un gars que j'ai frenché dans un, un party qui euh, a exigé qu'on aille à un, un dîner pour euh, expliquer notre rupture. Euh, parce que je voulais plus le voir après.
1: Puis, à, à, avec euh, un French.
0: Dans un party. Puis pendant plusieurs semaines, je l'ai suivi comme hey oh, boy. il a fallu que je lui explique que c'était c'est un French de sur dans un party. Puis euh, pour que ça se termine, il a fallu avoir une discussion là, au restaurant où euh, je lui expliquais euh, pourquoi, euh, pourquoi notre relation <rire> prenait fin. Moi, j'attire ce genre de gens dévoués-là. Wow. Et donc, c'est tant que pour ça que non, je ne professe pas de grands gestes romantiques.
1: -hmm. Mais si ça avait été dans une ambiance de temps des fêtes avec de la musique des Beatles par-dessus, qui sait? Écoute, c'est sûr que
0: si tu caches une chorale dans un lieu public qui se lève pour me chanter All You Need Is Love quand je rentre, tu as des chances de me rattraper. (rire) Ça se pourrait! D'ailleurs, pour ma fête, euh, qui est en pleine pandémie, ma mm-hmm. grande sœur a fait un moment love actually, connaissant okay. mon amour pour le film. Donc, euh, celui qui est amoureux de la, la femme de son meilleur ami euh, lui, euh, lui annonce là, son amour en sonnant chez elle et en ayant écrit sur des pancartes euh, qu'il l'aimait. Question que son ami l'entende pas.
1: Mm-hmm. Hein? ah oui c'est simple ça hein?
0: c'est pas problématique et eh bien ma soeur étant donné qu'on était en distanciation avait écrit euh, tout ce que j'avais fait dans mon année pour me célébrer sur des ah. pancartes en faisant jouer de la musique pareil comme dans le film c'est cute hein j'en ai des gestes romantiques qui sont pas creeps, ça, c'est un. Éteint.
1: c'est très très cute euh, là-dessus on va conclure l'épisode ça a été un plaisir de te recevoir à l'émission Vous c'est oui,
0: aussi, c'était bien fun
1: oui. Si les gens veulent euh, suivre euh, ce que tu fais euh, sur les réseaux sociaux, oui. ou, sur quelle plateforme doivent-ils aller?
0: Euh, on peut aller sur Instagram, Amy Auton. Euh, sur Facebook, j'accepte à peu près tout le monde, même si c'était un Facebook privé. Euh, mais sinon, euh, ben, j'écris euh, dans Elle Québec à chaque semaine, je collabore mm-hmm. à des émissions. À la radio, on dira ce qu'on voudra. À la télévision, on va se le dire. L'effet wow, esprit critique et euh, je, je
1: jase à euh, différents endroits. Génial! Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Rose-Année Auton-Témorin, on a jaser de film.
0: le